0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio horeb Mein Name ist Diakon Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt alle mit dabei sind. Tod in der Familie, das ist heute unser Thema. Und wir sind im Gespräch wieder mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Er ist der Hauptabteilungsleiter in der Diözese Augsburg, Hauptabteilung 3, Kirchliches Leben. Und darüber hinaus ist er auch noch Wallfahrtsseelsorger in Bieberbach. Herr Pfarrer Dr. Lindel,
1: herzlich willkommen. Martin, Ihnen und den uns zugeschalteten Hörerinnen und Hörern, herzlich willkommen. Jedermann,
0: dem berühmten Theaterstück von Hugo von Hoffmannsthal, geht es um den Tod. Und da sind wir schon mitten im Thema, Herr Pfarrer Lindel kurz angerissen. Gott sieht, dass man den Tod auf der Erde nicht mehr schätzt. Dann beschließt er, den Menschen durch den Tod wieder an seine Macht zu erinnern. Darum geht es bei Jedermann. Das, was hier sehr roh in diesem Theaterstück beschrieben ist, hat doch durchaus etwas von der Wirklichkeit der Tod gehört zum Leben.
1: Der Tod gehört zum Leben, Herr Martin, haben Sie völlig recht. Und jedermann gehört zu den Salzburger Festspielen. Es ist bemerkenswert, dass dieses bedenkenswerte Theaterstück von Hugo von Hoffmannsthal tatsächlich jedes Jahr gespielt wird. In mehreren Aufführungen und jede Aufführung ist ausverkauft. Das heißt, offenbar scheinen die Menschen tatsächlich daran erinnert zu werden zu wollen, dass der Tod zum Leben gehört. Und das ist ja durchaus wahr. Nur und auch das ist wahr, der Tod ist kein Schauspiel, den man in den Salzburger Festspielen einmal an sich heranlässt und dann wieder vergisst. Der Tod gehört zum Leben und diese Wahrheit müssen wir ganz einfach ernst nehmen, weil wir daran nichts ändern können. Und ich glaube, dass es gerade auch in der Familie wichtig ist, dass man lernt, miteinander mit dem Tod umzugehen. Ich glaube, dass der Tod uns Menschen ja zu einer wirklichen Schicksalsgemeinschaft zusammenschweißt. Wir alle müssen sterben, alle Menschen müssen sterben. Das ist ja auch eine Wahrheit, die wir wahrnehmen wollen und wahrnehmen müssen. Und vergessen wir nicht, dass gerade die Familie ja ein ganz wichtiger erster Lernort ist für Kinder. Wenn ein Mensch geboren wird, wird die Geburtsurkunde ausgestellt. Man freut sich über das neue Leben, das geschenkt worden ist. Aber wenn man das Leben zu Ende denkt, dann wird mit der Geburtsurkunde auch einmal die Sterbeurkunde ausgestellt. Und wieder, der Tod gehört zum Leben. Was das bedeutet, ist ganz einfach, dass gerade in der Familie mit dieser Erfahrung des Todes in der Familie gut umgegangen werden muss. Und ich glaube, da haben die Kinder schon ein Recht darauf, dass Eltern, auch Großeltern, ihnen beim Lernen des Umgangs mit dem Tod helfen. Denn die Erwachsenen haben mehr Erfahrungen mit dem, was Tod ist und was Trauer bedeutet. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass Kinder mit dem Tod eigentlich von Herzen umgehen wir alle wissen, dass wir auch einmal Kind gewesen sind und wenn einmal der Tod erfahrbar wird und sei es nur, dass plötzlich das Meerschweinchen im Käfig nicht mehr lebt, die Seele des Kindes tief getroffen ist. Kinder können trauern, Kinder können weinen und Kinder brauchen Menschen, die sie in dieser Trauer begleiten und, ja, wenn es möglich ist, und das wäre gut, mit ihnen zusammen weinen. Ich denke, dass bei vielen Erwachsenen späterhin der Tod oft in Weite Ferne rückt. Man bekommt den Tod als Fernseher zu sehen in den Nachrichten wieder ein Anschlag, man liest eine Zeitungsmeldung, aber dieser Tod berührt nicht mehr wirklich. Und viele Menschen beschäftigen sich mit dem Tod auch gar nicht mehr, selbst wenn im Familien- oder Verwandtenkreis jemand stirbt, geht es vielen gar nicht mehr so nahe und nicht zuletzt die anonymen Bestattungen nehmen zu. Der Tod hat kein Antlitz mehr. Ich glaube, da müssen wir als Christen ganz einfach Mut machen, uns dem Tod zu stellen, mit dem Tod umzugehen und vor allem dann auch, im Angesicht des Todes leben zu lernen. Denn auch das ist ja wahr, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich seiner eigenen Endlichkeit bewusst ist. Wir wissen, dass wir sterben und das gibt ja dann letztendlich auch die Chance, dass wir uns rechtzeitig, und das heißt mitten im Leben, mit der Erfahrung des Todes beschäftigen und auseinandersetzen. Wenn das in der Familie gelingt, wenn sich da jung und alt, wenn sich da zwischen den Generationen, eine Weggemeinschaft bildet, da ist glaube ich viel gelungen.
0: Herr Pfarrer Lindel, als Christen glauben wir an die Auferstehung, aber zuvor ist ja auch der Tod auf der Erde und in dieser Spannung Tod auf der Erde und gleichzeitig das ewige Leben zu haben, leben ja wir Menschen. Und es ist wichtig, dass wir eine gute Vorbereitung auf das, was dann kommen wird, haben. Wie kann denn so eine Vorbereitung
1: aussehen? Ich denke, ein wichtiger Gedanke ist, dass Sterbende Lebende sind. Ein Mensch, der sich auf den Tod vorbereitet, ist ein Mensch, der vielleicht sogar in der intensivsten Lebensphase seines ganzen Lebens ist. Und vergessen wir nicht, wir alle sind ja Sterbende. Jeder Augenblick, der jetzt vergangen ist, bringt uns ja dem Tod einen Augenblick näher. Nur, dass wir diese Wahrheit gerne vergessen, wenn wir mitten im Leben sind. Aber wenn sich das Leben dann seinem Ende nähert, werden wir plötzlich bewusst, dass wir nur einmal leben und dass dieses Geschenk des Lebens, dieses einmalige Geschenk ganz intensiv wahrgenommen und aufmerksam gelebt werden will. Also eine Sterbenszeit ist eine intensive Lebenszeit und das ist sehr wichtig, dass wir diese Zeit gegen Ende unseres Lebens intensiv wahrnehmen und auch nutzen. Ich glaube, gerade Menschen, die wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben, leben sehr bewusst. Sie nehmen das ganze Leben noch einmal in den Blick und ich glaube, dieser Rückblick auf das Leben, das da zu Ende geht, ist sehr, sehr wichtig, weil es ja auch darum geht, dass man von diesem Leben in dieser Welt Abschied nimmt. Aber es ist immer auch wichtig, dass man Ausschau hält, dass man auf das blickt, was kommt und dass man zwischen dem Rückblick und der Ausschau auf das, was kommt, langsam die Bereitschaft findet, loszulassen und sich auf den Weg zu machen und zu gehen. Vergessen wir nicht, der Tod ist der Eintritt in die eigentliche Weltreise unseres Lebens. Denn die Weltreise ist ja nicht eine Reise nach Australien. Das ist im Grunde genommen eine Kaffeefahrt im Vergleich zu dem, was der Tod eigentlich bedeutet. Dann Im Tod verlässt man diese sichtbare, diese irdische Welt und macht sich auf in eine noch unbekannte Welt, die wir gemeinhin Himmel nennen. Auf das gilt es sich wirklich vorzubereiten und die Zeit zu nutzen, sich bereit zu machen für diesen Weg in diese andere Welt. Darum geht es. Und was dabei hilft, ich glaube, wie gesagt, dass wir die Sterbenden als intensiv lebende Menschen wahrnehmen und sie begleiten, ihnen helfen, dass sie diese noch verbleibende Zeit so gut wie möglich nutzen können. Und das setzt voraus, dass wir zunächst einmal gut hinhören, uns einfühlen und so gut es geht, einfach zu verstehen, was kann die Menschen, der sich gerade auf diesen großen Weg vorbereitet, wirklich helfen kann. Manches gilt es zu erfragen, was brauchst du, was kann ich dir Gutes tun, was könnte dir jetzt helfen? Und da ist diese vertrauensvolle Offenheit notwendig. Gerade wie sich der Sterbende dem Tod nähert, muss man erst einmal wahrnehmen. Es gibt Menschen, die sich gegen Ende ihres Lebens noch mal ganz bewusst um dieses Leben bemühen, die um ein Leben ringen, die sich an das Leben klammern. Da gilt es, Menschen zu helfen, sich zu lösen. Andere Menschen sehnen den Tod herbei, weil sie spüren, dass sie des Lebens müde geworden sind, weil sie eben schon lange leben und weil die Kraft einfach zu Ende geht, tatsächlich sich danach sehnen, dass sie gehen können dürfen. Ich glaube, dass jeder Weg des Sterbens ein ganz persönlicher, individueller Weg ist und dass auch das wichtig ist, dass keiner allein stirbt. Denn ein Mensch, der sich auf den Tod vorbereitet, ist auch ein Mensch, der Abschied nimmt von anderen Menschen. Und deswegen sind die Menschen, die einem Sterbenden ein Stück weit begleiten, die seinen Weg mitgehen, auch hineingenommen in dieses Sterben, die ja auch Abschied nehmen müssen von einem Hinterbliebenen. Und damit ist es, glaube ich, wichtig, dass der Weg, dieser letzte Weg des Sterbens, eine Weggemeinschaft ist, von dem, der geht, und von denen, die ihn begleiten und von ihm auch Abschied nehmen müssen. Ich glaube, dass der Tod nicht nur das Leben in Frage stellt, sondern eben auch den Glauben anfragt. Und deswegen ist diese Zeit des Sterbens nicht nur eine intensive Lebenszeit für viele Menschen, sondern auch eine intensive Zeit des Glaubens. Dass wir uns noch einmal vergewissern, was uns eigentlich im Glauben Hoffnung gibt, was uns im Leben eigentlich dazu Trauen schenkt, dass wir am Ende nicht hoffnungslos und angstvoll gehen, sondern dass uns dieses Vertrauen und das hoffnungsvolle Erwarten dessen, was kommt, ein Stück weit Mut gibt, dann auch beherzt, den Weg anzutreten.
0: Herr Pfarrer Sie haben es ja am Anfang auch angedeutet und klar gemacht, dass wir Menschen eigentlich als einziges Individuum uns bewusst sind, dass wir auch sterben werden. Wäre es gut, wenn wir öfter über den Tod sprechen um auch besser mit ihm dann einst umgehen zu können, würde das uns helfen, uns in diese
1: Thematik besser hineinzufinden? Auf alle Fälle müssen wir den Tod ernst nehmen und diesen Tod hineinnehmen in unser Leben. Warum? Weil wir das Sterben nicht erst lernen können, wenn der Tod kommt. Wir sollten vorbereitet sein. Aber ich glaube, dass wir nicht nur das Sterben lernen im Angesicht des Todes, sondern auch das Leben lernen. Im Angesicht des Todes lernt man Leben. Dieser Satz, der ist mir deswegen so wichtig, weil der Tod auch ein Lehrmeister für das Leben ist. Nicht zuletzt, das ist ja eine Botschaft des Jedermann auf der Bühne vor dem Salzburger Dom. Würden wir Menschen öfter an den Tod denken, würden wir an das Leben. Der Psalm 90 drückt es deutlich aus. Da betet der Psalmist, unsere Tage zu zählen, lehre uns und wir gewinnen ein weises Herz. Und wenn wir bald an Aschermittwoch wieder im Gottesdienst sein werden, dann wird uns dieses Memento Mori, dieses ganz persönliche Totengedenken auf die Stirn gezeichnet. Bedenke, oh Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren willst. Ich glaube, das sind ganz heilsame Wahrheiten. Vor allem will uns dieses Wort Bedenke, oh Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst, davor bewahren, dass wir, wie im Lukas-Evangelium steht, nur für uns selbst Schätze sammeln. Menschen, die nur für sich selbst Schätze sammeln hier auf Erden, sind vor Gott nicht reich. Aber es geht eben darum, dass wir dort Schätze sammeln, wo sie eben nicht von Motte und Wurm zerstört werden, wo sie auch kein Dieb stehlen kann, sondern wo sie für immer aufgehoben sind. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Mit dem Tod umgehen heißt, dass wir das Unvergängliche eben mehr lieben als das Vergängliche. Und wenn uns das schon im Leben gelingt, wenn wir das, was nicht vergänglich ist, also für die Ewigkeit bestimmt ist, mehr suchen und mehr lieben als das, was eben doch vergänglich ist, dann bekommen wir wirklich auch eine andere Sichtweise für das Leben und auch für den Tod. Denn ich glaube, dass wir natürlich den Tod als ein Ende des Lebens ansehen aber wenn wir weiterschauen, weg vom Vergänglichen hinein, das Unvergängliche, werden wir über dem Ende des Todes die Unendlichkeit des Lebens entdecken dürfen, das uns ja Gott verspricht. Am Ende geht es ja nicht um das Ende des Lebens, sondern um unsere Vollendung. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich glaube, dass wir uns wirklich einladen lassen sollten, dass wir uns schon zu Lebzeiten mehr mit dem Tod beschäftigen und dann auch mehr mit dem Himmel. Denn letztendlich ist es ja doch so, dass der Mensch am Grab stehend unweigerlich auch den Blick zum Himmel sucht, weil ansonsten würde er tatsächlich in diesem Grab selbst versinken. Aber weil der Blick aus dem Grab hinein in den Himmel geht, darum lohnt es sich wirklich auch angesichts des Todes mit dem Leben immer wieder auch, mit dem Himmel zu beschäftigen, mit dem, was droben ist. Und ich glaube, dass nicht zuletzt darum unsere Kirchen des Barock und des Rokoko, die in unserer bayerisch-schwäbischen Heimat ja so reichlich ausgestaltet worden sind, dazu einladen, dass wir uns ganz einfach immer wieder auch mit dem Himmel beschäftigen, dass wir einen Blick in den Himmel wagen und uns, warum denn nicht, auch auf diesen Himmel freuen. Das haben die Menschen früher vielleicht noch leichter gekonnt, Früher hat man gesagt, ja, vielleicht werde ich, so Gott will, 70 oder 80 Jahre. Aber man hat dazu die Ewigkeit dazugerechnet, weil man sich ganz klar war, dass nach diesem Leben das ewige Leben wartet, dass über der, Him der Erde eben der Himmel steht und dass der Himmel die eigentliche Berufung und die eigentliche Zukunft des Menschen ist. Darum kann man dann auch beten. Das ist auch etwas Schönes, was uns... Die Generationen der Vergangenheit einfach ans Herz legen, in denen es einfach selbstverständlich gewesen ist, dass man auch das Gebet um eine gute Sterbestunde, um einen guten Weg von dieser Welt in die kommende, ganz aufmerksam gepflegt hat.
0: As die Kunst des Sterbens. Herr Pfarrer damit haben sich die Menschen ja schon seit jeher befasst. Und am Ende der Komplett, auch gleich nach unserer Radiosendung, beten wir wieder um eine gute Nacht, um ein gutes Ende. Wir lernen aus christlicher Sicht, uns vorzubereiten auf das gute Leben, auf unser Lebensprojekt. Aber wie können wir denn uns auch vorbereiten auf einen guten Tod?
1: Ich glaube, dieses Wort Asmoyendi ist bei vielen Menschen gar nicht mehr präsent die Ars Vivendi, also die Kunst, gut zu leben, schon eher. Also Menschen haben in unserer Zeit wirklich gelernt und da auch sehr viel kultiviert, wie es geht, dass man gut lebt, dass man gut isst und trinkt, dass man angenehm wohnt und auch schön verreist. Diese Ars Vivendi, sich des Lebens zu freuen, ist bestimmt nicht schlecht. Gott will, dass wir uns am Leben und im Leben freuen. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber auf der anderen Seite ist die Kunst des guten Sterbens schon abhanden gekommen? Früher haben sich die Menschen damit mehr beschäftigt als heute. Sie konnten darum auch oft besser sterben. Und ich glaube, dass es früher auch einfacher ging. Das mag viele Gründe haben. Man hat früher auch einfacher gelebt. Und ich glaube, dass Menschen, die einfach leben, auch einfacher sterben können. Und man hat mehr Erfahrungen mit dem Tod gehabt. Man ist dem Tod ganz einfach öfter begegnet. Und dadurch hat der Tod für viele Menschen schon in jungen Jahren an Schrecken verloren, weil man aus Erfahrung damit gelernt hat, umzugehen. Und auch das ist richtig, man war früher dem Himmel irgendwie näher. Wenn man so nachschaut, wie früher Menschen gestorben sind, dann haben sie in der Regel dafür drei Tage gebraucht. In der Regel kam eine kurze Krankheit oder das Alter war da. Man legte sich nieder zum Sterben, man hat die letzten Dinge geregelt, man hat Menschen um sich versammelt, um von ihnen Abschied zu nehmen, der Pfarrer wurde gerufen und die Sakramente empfangen. Angehörige haben begleitet und den Sterbenden hinübergebetet. Heute sieht manches ganz anders aus. Menschen sterben oft nach lange Behandlung in Krankenhäusern unter intensiven Bedingungen, und auch das Leben ist komplizierter geworden. So einfach loslassen geht oft nicht. Und auch der Himmel ist für viele Menschen in eine weite Ferne gerückt. Weil das so ist, klammert man sich umso mehr an das Irdische. Ich denke, dass wir diese Kunst des Sterbens wieder neu entdecken müssen. Dass wir uns zu Lebzeiten wieder stärker hineinversetzen müssen. Dass es eben doch gelernt sein will, dass wir am Ende gut gehen und ich glaube, dieses Einüben des Sterbens gelingt uns am besten dadurch, dass wir dem Tod nicht ausweichen, sondern wirklich uns dem Tod stellen und nicht zuletzt auch bereit sind, Menschen, die sich im Sterben befinden, die sich auf den Weg des Sterbens gemacht haben, ganz einfach versuchen, nahe zu sein und sie zu begleiten. Letztendlich wird es am Ende nicht darauf ankommen, dass wir das Diesseits verlängern um einige Wochen oder Monate, sondern dass wir den Glauben an ein Überleben im Jenseits stärken und dass wir dadurch eine Perspektive für das Leben gewinnen, das über diese Welt weit hinausreicht.
0: Die Zeit vor dem Tod kann auch eine schwere Zeit voller Sorgen sein. Nicht nur für die Angehörigen, aber auch für den, der den Tod vor Augen hat. Versteht man den Tod auch als eine Entsorgung aller Sorgen? Ich denke,
1: es gibt viele Sorgen, die uns im Leben beschäftigen und ich glaube gerade, im Angesicht des Todes, wenn man auf das ganze Leben zurückblickt, spürt man doch, wie viele Sorgen eigentlich unnötig sind. Wie viele Sorgen wir uns eigentlich machen, die uns eigentlich hätten nicht besorgen sollen. Für mich ist dieser Gedanke aus dem Buch Job im ersten Kapitel sehr wichtig, der einfach auch wahr ist. Nackt kam ich ja vor aus dem Mutterschoß, nackt kehre ich dahin zurück. Das nackte Leben. Man spürt das im Angesicht des Todes unmittelbar, dass wir tatsächlich so gehen aus dieser Welt, wie wir in diese Welt hineingekommen sind. Und deswegen ist es schon eine sehr persönliche Frage eigentlich, was würde ich tun, wenn ich erfahre, dass ich nur noch wenige Monate zum Leben habe? Was wird nach dieser Botschaft, die mich im Leben trifft, dass ich eben nur noch einige Monate oder Wochen zu leben habe, wirklich wichtig bleiben? Was sind die letzten Dinge, die mir wichtig sind? Ich packe meinen Koffer und nehme nicht mit, Doppelpunkt. Es ist tatsächlich so, wenn wir eine Reise unternehmen, eine Weltreise, dann packen wir Menschen alles Mögliche in den Koffer ein. Wir wollen zusammenfassen und zusammenpacken, was wir brauchen unterwegs. Aber im Blick auf die eigentliche Weltreise unseres Lebens, geht es ja genau umgekehrt. Wir müssen einen Koffer packen und entscheiden, was wir nicht mitnehmen können. Und letztendlich nehmen wir am Ende unseres Lebens keinen Koffer mit, keine Tasche, ja nicht einmal das letzte Hemd, das keine Taschen hat. Auch das bleibt zurück. Umso mehr geht es darum, dass wir uns klar machen, was wir nicht mitnehmen. Und das ist, glaube ich, die wichtige Aufgabe am Ende des Lebens und somit die Vorbereitung auf den Tod dass wir uns überlegen, was wir und wie wir da lassen können. Gerade im Blick zurück auf ein ganzes Leben und ein Leben passt ja sehr, sehr viel hinein, gilt es ja, das ganze Lebenswerk anzuschauen, die, die vielen Beziehungen, die wir im Leben geknüpft haben, das, was in unserem Leben gelungen ist und das, was auch nicht gelungen ist, was wir vertan haben. Freude und Leid, Schuld und Vergebung, Enttäuschungen und erfüllte Hoffnungen – die Zeit am Ende des Lebens ist eine wichtige Aufarbeitungszeit und eine Nachbereitungszeit. Ich denke, Entsorgen ist im Leben immer wichtig, dass wir auch mitten im Leben schon schauen, was sind eigentlich Sorgen, die unnötig sind? Was kann ich eigentlich schon mitten im Leben entsorgen? Was beschwert mich eigentlich ohne Grund? Aber umso mehr am Lebensende ist es wichtig, sich wirklich zu entsorgen und von dem Abschied zu nehmen, was wir am besten Dalassen. Ich denke, da kommt vieles zusammen und der Gedanke des mit warmen Händen geben ist etwas, das weiterhilft. Dass wir wirklich unser Lebenswerk, das, was im Leben zusammengekommen ist, übergeben. Das lässt viele von uns denken an ein rechtzeitig schriftlich verfasstes Testament. Das ist nicht falsch und erspart, ich denke, nach dem Todesfall möglichen Streit unter den Angehörigen, Hinterbliebenen. Aber ich meine vielmehr auch dieses Lebenswerk, das man nicht sieht, dieses geistliche Vermächtnis, dass wir Menschen, die wir im Leben kennenlernen durften, die uns zu Lebensbegleitern geworden sind, auch nochmal anvertrauen und ausdrücklich sagen, was uns wichtig ist. Gerade im Angesicht des Todes sind letzte Gespräche wichtige Gespräche. Und was in letzten Gesprächen ausgesprochen wird, das ist etwas, das Hinterbliebene mitnehmen, bewahren, oft ein Leben lang. Ich denke auch, dass es wichtig ist, in den letzten Gesprächen noch manches klarzumachen, auszuräumen, Missverständnisse zu erklären oder Verletzungen zu verbinden. Ich habe immer wieder bemerkt, dass Menschen, die davon wirklich Gebrauch gemacht haben, dass sie die letzte Zeit ihres Lebens für Gespräche hergenommen haben, und so sich somit manchen noch versöhnen und aussöhnen konnten, leichter gestorben sind. Ich denke, dass es schon eine Chance ist, dass wir am Ende unseres Lebens plötzlich merken, dass es nichts mehr gibt, was wir auf die lange Bank schieben können, weil die Bank nur noch ganz kurz ist und damit eine Ernsthaftigkeit noch einmal ins Leben einkehrt, die Anlass gibt, das ein und andere noch mal anzusprechen. Also die letzten Dinge beherzt angehen, klären, was zu klären ist, abgeben, was wir nicht mitnehmen können und was wir auch nicht mitnehmen wollen. Herr Pfarrer Lindel, wir haben uns jetzt schon
0: länger darüber unterhalten, wie es damals war. Und früher war es in der Tat gang und gäbe, dass die Menschen zu Hause gestorben sind. Die Zeit ist aber fortgeschritten und wäre es überhaupt heute sogar noch denkbar, dass Menschen zu Hause sterben? Oder wäre es vielleicht
1: sogar ein Privileg, zu Hause sterben zu dürfen? Ja, die Frage kann man sich ruhig einmal ganz persönlich stellen. Wie und wo möchte ich eigentlich einmal sterben? Und wenn man die Frage an sich heranlässt, dann wird man eine Antwort aus sich herausspüren. Und ich glaube, diese ganz persönliche Antwort, die die Menschen dann aus sich herausspüren, wird wohl dahingehen, dass sich viele Menschen bestimmt wünschen, dass sie daheim sterben können, in der vertrauten Umgebung, umgeben von vertrauten Menschen, die sie lieben. Wer wünscht sich ein langes Leiden? Niemand. Die meisten wünschen sich, dass sie genügend Zeit haben, sich vorzubereiten, die letzten Dinge zu regeln, dass sie dann auch Abschied nehmen können, möglichst ohne Schmerzen, frei von Angst. Und manche sagen dann einfach einschlafen dürfen, friedlich, zu Hause, zu Hause sterben, das wollen die meisten, und viele sterben dann doch im Krankenhaus. Jeder zweite ältere Mensch stirbt im Krankenhaus und jeder fünfte, immerhin jeder fünfte, stirbt zu Hause. Obwohl über zwei Drittel der pflegedürftigen Menschen zu Hause versorgt werden von ihren Angehörigen oder von Pflegekräften, aber oft ist es dann doch so, dass die Pflege daheim nicht mehr geleistet werden kann. Und dann gilt es einzuwilligen, dass man ins Krankenhaus geht. Ich glaube, das ist auch etwas, was man durchaus verstehen kann. Denn wenn man zu Hause sieht, dass es nicht mehr geht, wenn man zusehen muss, wie ein lieber Mensch leidet und man selbst nicht mehr helfen kann, dann ist es ein unfassbarer Schmerz. Im Krankenhaus kann man, und das ist doch ein Fortschritt unserer Zeit, medizinisch helfen. Man kann gerade, was Schmerzen anbelangt, wirklich vielen Menschen Gutes tun und gerade auch die Angst nehmen, dass ein Schmerzhaft ein qualvoller Tod wird. Das tut nicht zuletzt auch den Angehörigen, die begleiten, gut, denn sie können dann einfach im Gefühl bei dem Sterbenden sein, dass er eben jetzt keine Schmerzen hat und dass er bei allem ruhig gehen kann. Auch Hospize wurden in den vergangenen Jahren bei uns geschaffen. Es sind sicherlich gute Einrichtungen, die auch immer mehr angenommen werden. Jeder zehnte Mensch kann sich gut vorstellen, die letzte Lebenszeit in einem Hospiz zu verbringen. Wenn tatsächlich zurzeit gerade mal drei Prozent in Hospizen ihr Leben beenden, dann liegt es vielleicht auch daran, dass sie noch mehr solcher Einrichtungen brauchen. Umgeben von lieben Angehörigen gehen dürfen. Das ist bei vielen Menschen der Wunsch für die letzten Stunden ihres Lebens. Auf der anderen Seite habe ich auch deutlich gemerkt, dass es auch Menschen gibt, die genau darauf warten, dass niemand bei ihnen ist. Sie verabschieden sich, aber warten dann mit dem Sterben darauf, dass keiner bei ihnen ist. Ich habe mich auch oft gefragt, warum Menschen gerade dann sterben, wenn niemand da ist. Vielleicht liegt es daran, dass es ihnen in diesem Fall leichter fällt, denn das Loslassen von Menschen, die man liebt, fällt ja beiden Seiten nicht leicht, dem, der geht und denen, die gehen lassen müssen. Manche Menschen entscheiden sich bewusst, dass sie allein gehen, weil es ihnen dabei leichter fällt. Auf alle Fälle ist der Sterben und der Tod eine ganz persönliche Zeit, ein ganz persönlicher Augenblick. Und es gibt kein Sterben nach Maß. Jeder stirbt seinen eigenen Tod. Und ich glaube, das macht uns deutlich, dass der Mensch nicht gestorben wird, sondern dass der Mensch stirbt. Und gerade dieser Augenblick seines Lebens ist ein sehr dichter, ganz persönlicher Augenblick, der ganz individuell erlebt werden will. Hans Corrossa, dieser Schriftsteller und Arzt, hat einmal gesagt, was einer ist, was einer war, beim Sterben wird es offenbar. Und ich glaube, viele Menschen, denen ich so beim Sterben nahe sein durfte, haben diesen Eindruck von Hans Carossa deutlich gemacht, dass viele Menschen auch so sterben, wie sie gelebt haben. An dieser Stelle möchte ich auch die Patientenverfügung noch einmal ins Gespräch bringen, weil ich glaube, dass diese Möglichkeit, rechtzeitig eine Patientenverfügung, auch eine christliche Patientenverfügung für sich zu treffen, eine hilfreiche Entscheidung ist, sowohl für den Einzelnen selbst, weil er dadurch festlegen kann, was er für seine letzte Zeit des Lebens im Sterben wünscht. Aber ich glaube, gerade auch für Familienangehörige kann es sehr entlastend sein, wenn sie wissen, was dieser letzte Wunsch eines Menschen ist, dem sie alles erdenklich Gute zukommen lassen möchten. Wenn eine christliche Patientenverfügung vorliegt, dann sind nicht zuletzt viele Fragen zu Lebzeiten entschieden worden und die im Sinne des Sterbenden.
0: Der Tod gehört dazu. Sie haben es oft erwähnt, Herr Pfarrer Dr. Lindel, aber er wird auch ganz oft als schlimm und dramatisch wahrgenommen. Menschen weinen, Kinder weinen insbesondere. Aber warum wird denn der Tod oftmals so weit weggeschoben oder gar
1: verdrängt? Den Tod verdrängen dürfen wir nicht und das sei deutlich gesagt, denn den Tod gibt es und der Tod, wie gesagt, gehört zum Leben. Und natürlich ganz besonders auch in das Leben einer Familie, denn eine Familie ist ja eine Lebensgemeinschaft von Menschen, die zusammengehören, eine Lerngemeinschaft auch, in der Kinder von Erwachsenen lernen können müssen, was im Leben wichtig ist. Und ich kann es nur noch mal sagen, der Umgang mit dem Sterben, mit dem Tod, ist eine wichtige Lernerfahrung von Kindern, Kinder sollten wirklich von Eltern auch von Großeltern lernen dürfen, wie man mit der Erfahrung des Todes umgeht. Natürlich ist der Tod schlimm, aber es ist nicht schlimm, wenn Kinder lernen dürfen, wie man mit dieser Erfahrung gut umgeht. Das ist eine gute Erfahrung, wenn Kinder tatsächlich auch trauern lernen in der Familie. Und da sollten die Eltern Hilfestellung geben, denn Kinder erleben den Tod unmittelbar und der Tod trifft Kinder ins Herz und auch das ist nicht schlimm, sondern das ist gut, dass der Tod den Menschen nicht unberührt lässt. Und ob es jetzt das Meerschweinchen ist, das dem Kind ans Herz gewachsen ist, es ist oft auch die Oma, der Opa, die ein Kind hergeben muss und oft auch nicht weiß warum, aber es spürt plötzlich, die Oma, der Opa ist nicht mehr da und das macht ein Kind zutiefst traurig. Und Kinder, und das ist auch wichtig und nicht schlimm, sondern gut, Kinder können im Angesicht eines Verlusts auch noch wirklich fest weinen. Ich denke, da sind wir hoffentlich auch Lernende von Kindern. Sich freuen können wie ein Kind, das sollten wir Erwachsenen immer wieder auch von und mit Kindern lernen, aber immer auch trauern können wie ein Kind. Ein Kind muss nicht alles im Kopf verstehen, ein Kind versteht auch noch nicht alles, aber ein Kind hat ein sehr waches, sensibles Herz, das oft viel besser und viel richtiger mit Erfahrungen umgeht, die wir nicht nur mit unserem Kopf verstehen, sondern vor allem in unserem Herzen erfassen müssen. Wichtig scheint mir also, dass man Kinder nicht vom Tod fernhält. Das ist nichts, was dem Kind gut tut, sondern dass man ein Kind gerade auch in der Begegnung mit dem Tod, mit dem Sterben und auf dem Weg der Trauer so gut es geht, begleitet. Kinder können noch nicht alles verstehen, Kinder können auch noch nicht alles verarbeiten, das müssen sie auch nicht, das machen sie manchmal später, wenn sie in der Lage sind, damit besser umzugehen und vielleicht so eines oder anderes besser zu verstehen. Aber man muss Kindern die Möglichkeit geben, wirklich im Angesicht des Todes trauern zu dürfen. Und da ist es viel besser, vielleicht nicht zu viel zu reden, sondern ein Kind ganz einfach in den Arm zu nehmen und in diese Nähe und Geborgenheit zu spüren und ihm Lebensvertrauen zu schenken. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir Kindern nicht immer wieder alles Mögliche erklären, sondern dass wir Dinge, auf die wir selbst keine Antwort haben, auch stehen lassen. Kinder haben ein sehr waches Gespür für das Geheimnis, für das, was Geheimnis ist und bleiben muss. Und ich glaube, gerade der Tod birgt in seinem Innersten doch ein großes, tiefes Geheimnis, das wir nicht zerreden sollten.
0: Oft erinnern wir uns ja an unsere verstorbenen Angehörigen zurück, an gute Momente, an Augenblicke, die vielleicht auch das Leben geprägt haben. Wie kann ich denn ganz speziell auch aus christlicher Sicht meiner verstorbenen Angehörigen weiter gedenken?
1: Die Antwort auf Ihre Frage möchte ich mit einem sehr bewegenden Gedanken beantworten. Und zwar ist es die Antwort einer Mutter auf die Sorge ihres Sohnes. Der Sohn, den kennen wir, ist der heilige Augustinus, ein großer Kirchenlehrer, und seine Mutter ist die heilige Monika. Sie hat für ihren Sohn gebetet, intensiv, dass er nach seinen Um- und Irrwegen am Ende doch zu Gott finden möge. Das ist ihr gelungen, dieses Gebetsanliegen ist erhört worden. Und als sie plötzlich spürt, dass sie sich auf den Weg macht, dass ihr Leben zu Ende geht, da sagt sie ihrem Sohn, mein Sohn, mich vermag in diesem Leben nichts mehr zu locken. Was ich hier noch zu tun habe, weshalb ich noch da bin, das weiß ich nicht. Schon ist all mein Hoffen für diese Welt dahin. Nur eine einzige Aufgabe war es, derentwegen ich noch etwas auf dieser Welt zuweilen verlangte, dass ich dich als katholischen Christen sehen könnte, ehe ich hinschied. Und dieses Glück ist tatsächlich für sie in Erfüllung gegangen. Ihr Sohn hat sich taufen lassen wurde später Bischof von Hippo. Dieses Gespräch, das uns Augustinus überliefert hat, ist ein Gespräch in Ostia bei Rom. Sie wollten das Schiff besteigen, um zurück in die Heimat zu fahren, aber plötzlich befällt Monika ein Fieber und sie spürt, dass ihr Leben zu Ende geht. Die beiden Söhne, die sie begleitet haben, waren natürlich besorgt. Sie wollten ihre Mutter nicht fern der Heimat. Begraben. Aber auf diese Sorge antwortet Monika, begrabt diesen Leib, wo ihr wollt. Ihr sollt weiter keine Sorge damit haben. Bloß darum will ich euch bitten, dass ihr mal Altar des Herrn meiner gedenkt, wo ihr auch seid. Und ich glaube, dieser Wunsch, dass es eigentlich nicht darauf ankommt, am Grab zu gedenken, sondern dass es vielmehr darauf ankommt, im Gebet und vor allem, im Gebet am Altar ihrer zu gedenken, ist ein großes geistliches Vermächtnis einer heiligen Frau an ihre Söhne. Zugleich ist es auch für mich ein Glaubensbekenntnis eines Christen an die unsichtbare Welt. Wir glauben an ein Weiterleben bei Gott. Und letztendlich ist ja der Himmel, diese unsichtbare Welt Gottes, der eigentliche und bleibende Lebensraum des vollendeten Menschen. Wo Menschen aus dieser Welt aufbrechen, kommen sie ja in einer anderen Welt an. Das wollen wir nicht vergessen. Und der Abschied in dieser Welt verwandelt sich in ein Wiedersehen in der Welt, die kommt. Freilich ist es auch wichtig, dass wir der Verstorbenen in dieser Welt gedenken. Dass wir auch den Weg der Trauer in dieseits gehen. Ich glaube, dass dieser Weg der Trauer wichtig ist, weil die Trauer und das ist, denke ich, für uns alle klar, eine Form der Liebe ist, über den Tod hinaus. Und weil es eben auch so ist, dass der Verlust eines Menschen schmerzlich ist, weil uns dieser Mensch ganz einfach leibhaftig fehlt. Sein Platz am Tisch bleibt leer, er kommt nicht mehr zur Tür rein, auch wenn man zunächst noch das Gefühl hat, er müsste jeden Augenblick kommen, das Gehen aus dieser Welt geht langsam. Und irgendwie bleibt die Seele eines Menschen noch spürbar in unserer Mitte. Es geht dann wirklich darum, dass man mit der Trauer gut umgeht, dass man des verstorbenen Angehörigen auch hier und jetzt gut gedenkt. Viele Menschen in der Trauer gehen darum, auch oft zum Grab. Und dieser Grabgang und auch die Grabpflege ist schon auch ein wichtiges Mittel, um eines verstorbenen Angehörigen in Liebe zu gedenken. Ich denke, dass dieser Weg zum Grab in Bewegung bringt. Viele Menschen spüren, dass sie da eben nicht in eine Totenstarre verfallen, eine Totenstarre des Trauerns, sondern dass gerade in diesem Gehen sich so manches lösen kann. Und ich glaube, dass man auch angekommen am Grab durch die Pflege des Grabes auch einen Zeit und Ort hat, an dem man des Verstorbenen in Liebe gedenkt. Und nicht zuletzt ist der Friedhof auch ein wichtiger Ort der Begegnung von trauernden Menschen und damit auch ein tröstender Ort der Begegnung. Und ich glaube auch, das Gedenken in der Familie, im Haus einer Familie ist wichtig, dass man an einem Ort in der Familie, an einem Ort in der Wohnung einen Ort des Gedenkens herrichtet, ein Bild, eine Blume, eine Kerze, wo man wirklich mit seinem Gedenken in Liebe an einen Verstorbenen hingeht und ihm dort ein Stück näher kommt. Aber dann ist da vor allem auch noch die Brücke des Gebetes, gerade auch des Gebetes im Gedenken der Heiligen Messe. Die Erfahrung haben wir alle schon gemacht, wo wir für Menschen beten, kommen sie uns nahe, wo immer sie auch sind. Und gerade wo wir für Menschen beten, die schon gestorben sind, kommen wir diesen Menschen ganz nahe. Ich glaube, das Gebet ist wirklich eine Brücke, die uns mit unseren Verstorbenen verbindet. Und ich glaube, dass wenn wir mit Verstorbenen beten, und das dürfen wir, weil Verstorbene ja nicht Tote sind, sondern weil Verstorbene ja Überlebende bei Gott sind, wir durchaus auch die Erfahrung machen, dass unsere bei Gott Lebenden für uns viel tun. Ich habe ihn immer wieder in Gesprächen erlebt, dass mir Menschen sagen, was die Oma, der Opa, was der Papa, die Mama, was die Menschen, die schon bei Gott sind, nicht alles schon tun konnten und getan haben für uns, die wir noch in dieser Welt leben. Also ich glaube, dass dieses Gedenken in dieser Welt für unsere Verstorbenen ein Gedenken lebendiger Verbundenheit sein kann und sein muss, nicht zuletzt auch ein Gedenken in Liebe, die niemals aufhört.
0: Es kann vorkommen, dass vieles unausgesprochen ist, unversöhnt ist und der Tod ist schneller. Kann ich mich mit jemandem, der verstorben ist, im Nachhinein noch versöhnen?
1: Es gibt Menschen, die an den Tod glauben. Die glauben, dass der Tod tot ist und tot bleibt. Menschen, die sagen, dass der Mensch, der tot ist, auch tot bleibt, solche Menschen können sich nicht vorstellen, dass man über den Tod hinaus noch irgendetwas tun und klären kann. Aber Christen gehören nicht zu diesen Menschen. Christen gehören zu den Menschen, die sagen, dass der Tod ein Hinübergehen ist. Dass der Tod nicht nur die eine Seite hat, sondern auch eine andere Seite kennt. Wo hier Menschen sterben, kommen sie auf der anderen Seite des Lebens an und überleben. Und dieses Überleben ist nicht nur ein Überleben in der Ewigkeit, sondern auch ein Leben über dem Leben, was wir hier kennen. Denn ich glaube, dass Gott, wenn wir denn bei ihm ankommen, unser Leben wirklich mit uns zusammen vollendet. Man wird dieses Leben noch einmal in den Blick nehmen, zusammen mit Gott auf dieses Leben blicken. Gott wird uns die Augen für unser Leben öffnen, wird mit uns anschauen, was gut gewesen ist und auch das anschauen, was nicht gut gelungen ist damit es am Ende ganz gut geht mit uns. Und ich glaube, dass wenn wir an unsere Verstorbenen denken, die schon bei Gott vollendet sind, dann dürfen wir unsere Verstorbenen uns als bei Gott vollendete vorstellen. Ich glaube, dieser Gedanke ist deswegen wichtig, weil ja so manche Menschen auch ganz überraschend sterben und sich gerade die hinterbliebenen Gedanken machen, was hätte ich mit ihm noch besprechen müssen, was hätte ich noch klären müssen, wo hätte ich mich noch entschuldigen müssen oder... Vielleicht auch, auch wenn Wort der Entschuldigung von ihm gewartet. Natürlich kann man über den Tod noch klären. Denn die Verstorbenen sind nicht tot, sondern sie leben bei Gott und mit ihm. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr, sehr gut und wichtig und richtig und durchaus heilsam, dass man mit seinen Verstorbenen, die bei Gott leben, in einem intensiven Kontakt ist und bleibt. Man kann viele Dinge noch über den Tod hinaus aussprechen man kann gute Worte hinüber in die Ewigkeit sprechen. Man kann ein Wort der Verzeihung geben und sie auch geben lassen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir mit unserem Verstorbenen weiter leben, dass wir in einem ganz lebendigen Austausch mit ihnen bleiben und dass wir mit ihnen nicht zuletzt auch das offene Gespräch suchen und im Gebet verbunden sind und verbunden bleiben. Wie gesagt, glauben Sie mir, die Toten, sind Lebende bei Gott und wohl viel lebendiger als wir.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Frau Dr. Wendel, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, hier bei uns in der Sendung Credo bei Radio Horeb über dieses Thema zu sprechen. Bevor ich Sie um den Segen bitte, noch einige Hinweise an unsere Zuhörer. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Herunterladen als Podcast. Rufen Sie dazu unsere Internetseite auf www.horeb.org oder bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Dieser Sendung bei unserem CD-Dienst 08328 921 110. Noch einmal die Telefonnummer 08328 921 110. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte ich Sie vorab 0049 zu wählen. Dann weiter mit der 8328 921 110. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Herr Pfarrer Dr. Lindel, darf ich Sie zum Ende
1: dieser Sendung um den Segen bitten. Guter Gott, du bist ein Freund des Lebens. Darum schenkst du immer wieder neu Leben in diese Welt. Und unser eigenes Leben ist Geschenk. Dieses Leben, das du schenkst, willst du wiederhaben. Du willst uns Menschen wiederhaben, damit du uns am Ende unseres Lebens in Liebe vollenden kannst. Diese Hoffnung, die uns schon jetzt erfüllen darf, ist zur Gewissheit geworden für die Menschen, die uns vorausgegangen sind, zu dir. In Verbundenheit mit unseren Verstorbenen, die bei dir überleben, wollen wir jetzt mit ihnen zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
0: Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.
1: So segne, beschütze und bewahre uns in einem Glauben, der uns trägt und prägt und nicht verlässt. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr
0: Andreas Martin.